0: Vor gut 30 Jahren begann die AIDS-Epidemie. Seither ist viel geschehen. Die Lebenserwartung ist dank neuer Medikamente drastisch gestiegen, auch in Entwicklungsländern. Doch das Virus ist noch nicht besiegt. Ein Gespräch mit dem Infektiologen Pietro Vernazza über die Zukunft von AIDS. Vernazza ist Präsident der eidgenössischen Kommission für sexuelle Gesundheit. Und Infektiologe am Kantonsspital in St. Gallen. Die Fragen stellt Odette Frei. Pietro Vernazza, Sie beraten den Bundesrat in Sachen AIDS. Früher hieß die Kommission, der Sie vorstehen, eidgenössische Kommission für AIDS-Fragen. Seit Anfang Jahr ist das AIDS aus dieser Bezeichnung verschwunden. Die Kommission heißt jetzt eidgenössische Kommission für sexuelle Gesundheit. Im Zentrum stehen nun auch typische Geschlechtskrankheiten wie die Syphilis und eben ganz allgemein die sexuelle Gesundheit. Ist dieser Namenswechsel so ein bisschen ein Anzeichen dafür, dass AIDS eigentlich seinen Sonderstatus verloren hat?
1: Ein bisschen schon. Man hat jetzt realisiert, dass die AIDS-Epidemie auch im Kontext mit Geschlechtskrankheiten zu betrachten ist und dass man eben alles gemeinsam in einem Paket behandeln sollte. Und so wurde auch das nationale Strategiepapier zur Prävention von HIV und STD eben um diese STD erweitert. Also sexuell
0: transmissible Diseases, sex genau, Geschlechtskrankheiten die auf Deutsch. Ja.
1: STDs, genau. Und, und diese Erweiterung des, der, der Strategie ist jetzt im aktuellen Programm 2011 bis 17 integriert. Aber es ist doch angedacht, dass in der nächsten Periode dann für das folgende Strategieprogramm dann die sexuelle Gesundheit auch wieder ähm, etwas erweitert in das Paket einbezogen wird.
0: Was gehört denn sonst noch dazu zur sexuellen
1: Gesundheit? Meine sexuelle Gesundheit umfasst ja ein sehr großes Gebiet, das wir sehr schlecht definieren können. Und im Grunde genommen meinen wir auch, dass jeder Mensch mit seiner sexuellen Aktivität glücklich sein sollte und sich wohlfühlen, also mit seiner Sexualität auch in gutem, positiven Verhältnis zu stehen. Das ist eben nicht ganz unbedeutend, gerade für die HIV-Epidemie. Wir sehen ja, dass ein Teil der Probleme, die wir bei HIV und AIDS sehen, ist, dass Männer, die Sex mit Männern haben, auch Schwierigkeiten haben, über ihre andere sexuelle Orientierung oder ihre Gefühle gegenüber dem gleichen Geschlecht Schwierigkeiten haben damit umzugehen und diese Männer, die dann auch über ihr Anderssein nicht mit anderen Personen sprechen können, vielleicht auch in einer verheirateten Beziehung sind zu einer Frau, dass diese vielleicht einfach ein größeres Problem darstellen für die Präventionsarbeit.
0: Also man kann sagen, HIV ist nur noch ein Kapitel in einem großen Buch. Wo vorne Sex drauf steht. Soweit sind wir gekommen. Jetzt Ungefähr 30 Jahre nach Ausbruch der Epidemie. Blenden wir doch kurz zurück zu Ihnen persönlich, Pietro Vernazza. Als Sie angefangen haben als Mediziner, das war eigentlich gerade auch der Anfang dieser Epidemie. Können Sie sich noch erinnern, wann, wo, wie Sie eigentlich zum ersten Mal von diesem neuen Virus gehört haben?
1: Zum ersten war das war im 1982, in meinem letzten Studienjahr wurde uns ein Patient vorgestellt mit dem sogenannten grid syndrom Gay-Related Immune Deficiency, also eine Erkrankung, wie man damals dachte. Und dann an meiner ersten klinischen Stelle der erste Patient mit HIV in einem kantonalen Spital in Sursee. Und Damals ein Patient mit vorgeschrittener Infektion, der auch wenig später verstorben ist. Und dann, als ich nach St. Gallen kam, wurde ich damit beauftragt, 1985 eine HIV-Sprechstunde aufzubauen im Rahmen meiner Assistenzharztätigkeit. Und habe das relativ selbstständig unter der Anleitung meines Chefs, Professor Gagliazzi, aufbauen dürfen. Und das hat mir dann sehr viel Freude gemacht, auch mit diesen Menschen zu arbeiten, die von HIV betroffen sind. Das ist aus heutiger Sicht vielleicht gar nicht verständlich, denn zu jener Zeit konnte man eigentlich gar nicht viel machen. Und für mich war es trotzdem immer sehr ergreifend, mit Menschen mit HIV zusammenzuarbeiten. Diese Menschen haben über ihre HIV-Infektion eigentlich mit fast niemandem sprechen können und sie hatten auch fast niemanden, der Bescheid wusste über die Infektion. Und für diese Menschen war ich irgendwie ein wichtiger Halt und auch Erlebnisse, die die aus dieser Zeit noch immer im Kopf herumtragen sind. Diese Patienten, die ja eigentlich eine schwere Krankheit hatten und die Konsultation verlassen mit einem freudigen Gefühl und nicht alle haben die HIV-Infektion überlebt.
0: Ein freudiges Gefühl, die Krankheit konnten sie ja eben nicht neben, noch nicht mal sehr gut behandeln am Anfang.
1: Einfach zuhören, auch gewisse Sicherheit geben. Viele waren ja eigentlich in einem guten allgemeinen Befinden und schon einfach zu hören, es geht mir noch gut, ich muss mir jetzt eigentlich kurzfristig keine großen Sorgen machen. Das war für viele schon einmal eine Erleichterung und ich glaube, das war eine Zeit, wo ich sehr viel realisiert habe, was man auch mit Zureden, mit, mit Komfort, mit, mit Vertrauen jemandem geben kann. Ja.
0: Ich möchte noch den Blick auf die ganze Welt werfen. Vor einigen Tagen ist wieder der alljährliche Bericht der UnAIDS herausgekommen, also ohne Behörde, die sich mit Aids beschäftigt. Die neuesten Zahlen kann man da nachlesen. Da sieht man eigentlich positive Entwicklungen. Es stecken sich nämlich weniger Menschen mit HIV an. Es sterben auch weniger Menschen an Aids. Konkret waren das im Jahr 2011 noch 1,7 Millionen. Das sind immer noch wahnsinnig viele Menschen. Pietro Vernazza, ist das Glas nun halb voll oder halb leer in Sachen Aids?
1: Gut, auf der positiven Seite darf man doch sagen, dass man jetzt schon lange erkannt hat, dass die Aids-Epidemie weltweit eine zentrale Bedrohung darstellt, eben auch weil sie das Potenzial hat, sich auszudehnen und immer mehr Menschen davon betroffen sein könnten. Und die Tatsache, dass die Anzahl Neuinfektionen jetzt stabil oder ist oder sogar zurückgeht auf einer globalen Skala, ist ja eigentlich ein sehr gutes Zeichen, dass wir auf einem richtigen Weg sind, dass, dass wir dort zu einem Ziel kommen. Man muss auf der anderen Seite sagen, das sind auch die Erfahrungen hier in entwickelten Ländern, wirklich eine Veränderung herbeiführen können wir erst mit einer guten HIV-Therapie. Und es ist schon so, das war auch vor 60 Jahren, 70 Jahren so mit der syphilis die Syphilis, man wusste, man kann die mit Kondomen die Übertragung verhindern, aber die Krankheit hat sich trotzdem ausgebreitet. Wir hatten in den 40er Jahren mehr Todesfälle an Syphilis als heute an AIDS. Es war also eine bedrohliche Krankheit und trotzdem wurden Kondome nicht verwendet, nicht genügend verwendet. Und so ist es ja auch ein bisschen heute mit HIV. Syphilis wurde völlig gestoppt mit der Einführung des Penicillins. Bei HIV ist das nicht ganz so einfach, aber mit der Therapie kann man wirklich verhindern, dass andere Menschen jetzt weiter angesteckt werden. Und auf einer globalen Skala glaube ich, dass das längerfristig der einzige Weg ist aus dieser Epidemie.
0: Sie sprechen da eine Strategie an, die auch diskutiert wird jetzt weltweit, ähm, seit einigen Jahren Test and Treat, also die Idee, dass man möglichst viele Menschen möglichst früh erkennt, wenn sie positiv sind. Das kann man nur erreichen, wenn man möglichst viele Menschen auch regelmäßig testet. Und dass diese Menschen dann auch sofort gute Medikamente kommen, dass sie dadurch weniger ansteckend sind eigentlich für andere.
1: Genau, das ist eigentlich der große Durchbruch, den man jetzt feiert, dass man realisiert hat, dass dem so ist. Als wir ja 2008 in der Schweiz dies einmal öffentlich verkündet haben, Menschen, die gut behandelt sind, übertragen HIV nicht mehr, da gab es ja eine große Unruhe, Aufruhe, das darf man doch nicht sagen, das stimmt doch so nicht. Das
0: bedeutet eine Abkehr vom Kondomgebot eigentlich.
1: Genau, also das, die müssen ja gar kein Kondom mehr benutzen, das ist ja schrecklich. Aber man hat doch realisiert, um überhaupt diese Ziele zu erreichen, eben dass man mit der Therapie eine Infektion verhindern kann. Da muss man auch darüber sprechen können. Und jetzt ist diese Aussage, die wir vor fünf Jahren gemacht haben, eigentlich weltweit akzeptiert. Es ist so. Wenn man eine Behandlung gut macht, dann überträgt man das Virus auch nicht. Das wurde jetzt auch in Studien gezeigt, in Partnerstudien, wo der eine Partner behandelt wurde oder nur Placebo erhielt. Also in diesen Studien hat sich jetzt gezeigt, dass man eben mit einer Behandlung die HIV-Transmission, die Übertragung stoppen kann.
0: Sie haben ja vor vier Jahren dieses Statement herausgegeben, also die Eidgenössische Kommission für Aids-Fragen, wie sie damals noch hieß. Und das hat sich eigentlich gerichtet an Paare. Sie haben jetzt gesagt, wo der eine Partner eben HIV-positiv ist und der andere negativ. Jetzt bei dieser Idee, dass man vielleicht das Virus. Stoppen könnte, indem man wirklich viel breiter testet, geht es ja nicht nur um die Paare oder es geht tatsächlich um die Bevölkerung, die man möglichst früh testen und dann die Positiven behandeln möchte.
1: Also, wir haben ja nicht gesagt, das gilt nur für Paare. Wir haben gesagt, wenn eine Therapie sehr gut gemacht ist, wenn die Medikamente regelmäßig eingenommen werden, wenn man regelmäßig Arztkontrollen hat und auch die Wirkung der Therapie misst, wenn keine Geschlechtskrankheiten vorhanden sind, dann ist es so, dass wir sehr sicher sind, dass da keine Übertragung vorkommen. Und dann haben wir gesagt, ja, für wen ist das überhaupt überprüfbar und haben dann eigentlich abgeleitet, es ist eigentlich nur der feste Partner, der einigermaßen informiert sein kann über die regelmäßige Tabletteneinnahme etc seines HIV infizierten Partners. Deswegen haben wir gesagt, das gilt in Anführungszeichen nur für den Partner, aber die Aussage, die ist aus meiner Sicht global.
0: Mhm. Es ist einfach eine Tatsache, dass die Medikamente heute so gut wirken, dass das Virus tatsächlich nicht mehr nachweisbar ist in der Körperflüssigkeit. Genau. Glauben Sie denn auch, man könnte HIV so ausrotten, wenn man möglichst viele Menschen behandelt? Tatsächlich? Also
1: ich glaube, dazu gibt es sehr gute Modelle, mathematische Modelle, die zeigen, wenn es gelingt, genügend Personen zu behandeln und genügen heißt eigentlich möglichst früh nach der Diagnosestellung sofort mit einer Therapie anfangen. Wenn das genügt, dann haben wir sicher einen Einfluss auf die Epidemie. Man kann dann sagen, ja, das kostet sehr viel, man muss sehr viele Menschen behandeln, das ist richtig, aber es gibt dann auch bereits die Modelle, die zeigen, wenn wir das machen würden, ab heute alle HIV-positiven Menschen behandeln, dann würde sich auch die erhöhten Kosten, das würde sich bereits nach acht bis zehn Jahren bezahlt machen, denn dann haben wir einen deutlichen Rückgang von Neuinfektionen, dann auch weniger Ausgaben für die längerfristige Behandlung dieser nicht mehr infizierten Personen.
0: Sieht es denn mit der ethischen Seite einer solchen Strategie aus? Man muss ja die Leute dann dazu bringen, dass sie einen HIV-Test machen. Gibt es nicht auch ein Recht auf, auf Nichtwissen?
1: Absolut. Ich glaube, dieses Wissen, dass man mit einer Therapie jemanden nicht infektiös machen kann, das ist ganz entscheidend für das Individuum. Jemand, der HIV-positiv ist, für den ist das sehr wichtig, dass er niemanden ansteckt. Und für viele war dieses Statement, das wir gemacht haben, eine große, eine riesige Erleichterung.
0: Wenn man die Menschen anschaut, die noch nicht wissen, ob sie und, nun positiv sind oder negativ, und, und es vielleicht nicht wissen möchten.
1: Und von denen... Die es eben nicht wissen, sind die meisten so, dass sie es tatsächlich gerne wissen würden. Es gibt bestimmt eine sehr kleine Minderheit, die das lieber nicht wissen will. Aber viel schwieriger finde ich die Strategie. Bei denen, die sich, die auch dann eine Diagnose haben und die keine Therapie wollen. Ich meine, eine Therapie auf sich zu nehmen, das ist ein großer Aufwand. Man muss es richtig machen. Man muss die Tabletten regelmäßig nehmen. Man muss das wollen. Und man kann keine Strategie des Zwanges hier machen, denn wenn jemand nicht motiviert ist, selbst aus eigener Überzeugung eine Therapie einzunehmen, dann wird sie schlecht eingenommen. Und eine Therapie, die schlecht eingenommen wird, ist das Schlimmste, was wir haben können. Die führt zur Resistenzentwicklung. Resistente Viren können übertragen werden. Und das ist genau das, was wir nicht wollen. Deshalb bin ich mit der Strategie, als globale Strategie, nicht so sicher, ob das wirklich der richtige Weg ist. Aber darüber sprechen, Menschen motivieren. Wenn du es hast, kannst du etwas tun.
0: Eine quasi verkleinerte Form dieser globalen Test-and-Treat-Strategie wäre auch, dass man vor allem einfach versucht, in den Risikogruppen das Interesse an einem Test zu wecken, vielleicht auch die frühe Behandlung zu propagieren. Jetzt Sie haben gesagt, die meisten Menschen wollen es schon wissen, ob sie positiv oder negativ sind. Wie sind denn die Erfahrungen, die Sie gemacht haben in Kanton gallen mit diesen Testangeboten bei Autobahnen, wo man wusste, da und dort, diese Raststätte ist ein Treffpunkt für Männer, die Sex mit Männern haben. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht mit Ihrem Testangebot dort vor Ort?
1: Ich kann vielleicht noch etwas ausholen. Wir haben auch vorher schon und noch bis heute Testangebote gemacht in Saunen, wo Männer, die Sex mit Männern haben, verkehren. Und dieses Testangebot wird sehr, sehr gerne in Anspruch genommen. Die Leute sagen, toll, dass ihr das macht, ich komme gerne hierhin, das ist das Richtige. Und die möchten sich testen lassen. Das sind jetzt Männer, die eigentlich über ihre Homosexualität auch offen sprechen können und die einen ganz anderen Umgang haben, einen eher offeneren Umgang, sich selbst auch mit ihrer Andersartigkeit akzeptieren. Dann haben wir auf den Raststätten begonnen. Wir haben gehört, dass dort sehr viel sexuelle Aktivität stattfindet und waren eigentlich überrascht. Das Erste war, dass es sehr, sehr schwierig war, dass jemand zu uns in den Bus kam, um sich testen zu lassen. Die meisten wollten keinen Test und diejenigen, die wir dann getestet haben, da haben wir auch gesprochen über die Risikosituation, haben wir sofort gemerkt, das sind Menschen, die meistens verheiratet sind, Männer, die verheiratet sind, mit niemandem, aber wirklich gar niemandem, über ihre homosexuellen Fantasien oder Bedürfnisse sprechen und ihre Homosexualität eben in einem sehr verborgenen, dunklen Rahmen ausleben. Und das Tragische an diesem Projekt war dann, dass wir einige, und zwar erschreckend für die wenigen Tests, die wir gemacht haben, erschreckend viele HIV-Diagnosen und Syphilis-Diagnosen gestellt haben im Schnelltest vor Ort. Aber wenn wir sie dann Blut entnommen haben, um einen Bestätigungstest zu machen, dass sie dann in die Klinik kommen und in die Sprechstunde, ist keiner von diesen mit einem positiven Syphilis- oder HIV-Test in die Sprechstunde gekommen. Also auch wieder ein Verdrängmechanismus, die wollten lieber das nicht wissen.
0: Wie groß ist diese Gruppe jetzt in der Schweiz von diesen Männern, die eben kaum zu erreichen sind? Das ist eine
1: ganz große Sorge, ich weiß es nicht. Ich glaube, sie ist größer, als wir denken. Wir sehen auch in der Gruppe von heterosexuellen Männern, also die in der Statistik unter Männern, die Sex mit Frauen haben, untergehen. Wir sehen, wenn wir dort mit diesen Männern sprechen, haben wir oft den Eindruck, da ist auch irgendetwas verborgen und wahrscheinlich handelt es sich um eine HIV-Infektion im Bereich eben dieser verborgenen MSM-Kontakte.
0: Eine zweite Gruppe, die den Präventionsfachleuten ja große Sorgen macht in der Schweiz, ist die Gruppe der Migranten. Auch da gibt es höhere Zahlen von HIV-Positiven. Wie leicht ist diese Gruppe zu erreichen mit frühen Tests?
1: Das ist in der Tat eine schwierig zu erreichende Gruppe. Gerade Migranten aus Subsahara-Afrika haben eine große Chance, mit HIV infiziert zu sein. Und was wir auch in den letzten Jahren aus Studien aus der Schweizerischen HIV-Korte gesehen haben, ist, dass nicht selten diese Menschen auch unter sich in der Schweiz die HIV-Infektion noch weitergeben. Also wir denken immer, die kommen schon aus Afrika, die haben dort ihre Infektion erworben. Nein, ein Teil, vielleicht 20 Prozent, erwerben das hier. Und die sind natürlich auch in Kontakt mit Menschen aus ihrem Umfeld oder aus ihren Landsleuten. Und dort passiert es dann eben weiterhin. Und hier realisieren wir, dass wir eigentlich zu wenig Aufklärung machen, dass wir die Leute nicht informieren können und das Stigma noch sehr viel größer ist als vielleicht bei unserer Bevölkerung, dass sie gar nichts von der HIV-Infektion wissen wollen. Und diese Arbeit ist sehr schwierig zu erreichen und ein Problem, das uns noch lange angeht.
0: Sie hören Wissenschaft im Gespräch auf DRS 2. Wo stehen wir im Kampf gegen das AIDS-Virus? Zu Gast ist der Mediziner Pietro Vernazza. Viele Neuansteckungen passieren in der Schweizer durch Menschen, die selber erst ganz frisch infiziert sind. Anscheinend der größte Teil des Virus wird eigentlich so weitergegeben, als in den ersten Monaten, wenn sich jemand angesteckt hat und der selber sehr viel Virus in der Blutbahn hat steckt er tatsächlich auch die meisten Menschen an. Was lässt sich jetzt aus Präventionssicht da tun, wenn viele Menschen es tatsächlich ja noch nicht wissen, dass sie infiziert sind, dass sie Träger des Virus sind? Was lässt sich tun? Man hat gesehen, dieses Jahr gab es zum ersten Mal einen Aktionsmonat, Break the Chain hieß der, von der aids -Hilfe und äh, Gesundheitszentren, die speziell für Männer, die Sex mit Männern haben, da sind. weiß man schon etwas, ob so etwas funktioniert? Einfach einen Monat lang diese Risikogruppe sagen, schützt euch absolut oder seid sogar enthaltsam, damit wir keine einzige Übertragung haben in diesem Monat.
1: Wichtig ist ja dann noch das folgende Aufgebot. Nach diesem Monat sollte man dann auch einen Test machen, um sicher zu sein, dass man jetzt nicht angesteckt ist. Dieser Testgedanke hat eben auch diese Fensterperiode. Es dauert vielleicht einen Monat, bis der Test in den meisten Fällen wirklich positiv ist. Also wenn jemand schon angesteckt ist, vorher jetzt keine Kontakte mehr hat und man hat dann nach einem Monat einen HIV-Test, dann weiß man eben, dass man viele dieser möglichen frühen Infektionen entdecken kann. Also die Idee dort, finde ich, ist bestechend. Die Auswertung, die, das Projekt wurde auch evaluiert, die Auswertung ist noch nicht vollständig, noch nicht verfügbar, aber wir werden sehen, ob tatsächlich diese Männer in diesem Monat weniger Sexualkontakte haben, diese Abstinenz auch praktizieren und wie viele dann nachher wirklich den Test machen. Wenn das wirklich funktioniert, ist das eine bestechende Idee. Das Zweite, was ich aber in diesem Zusammenhang fast noch wichtiger finde, ist die Symptomatik, also Symptome einer HIV-Infektion. Etwa 70% der Personen, die infiziert werden, haben in den ein, ein, zwei Wochen nach der Infektion eine Krankheit. Sind kurz, für ein, zwei Wochen krank, haben Fieber, etwas vielleicht Hautausschlag oder etwa Veränderungen im Mund. Es können noch andere Symptome dazu kommen, Blutveränderungen. Und das ist eigentlich ein sehr unspezifisches Bild. Wie irgendein wie Grippe, Virus, Virusinfektion, grippeartig, so sagen wir. Und da denkt man nicht an eine HIV-Infektion. Und wenn man in dieser Situation jetzt einen HIV-Test macht, dann findet man etwa ein bis maximum drei Prozent bei diesen Erkrankungen, findet man, es ist tatsächlich eine HIV-Infektion. Nun, wir bringen heute die... Praktizierenden Ärzte immer noch nicht dazu, diese HIV-Infektion in diesem ganz, ganz frühen Stadium zu diagnostizieren. Und das ist eigentlich ein größeres Problem. Denn Sie haben schon gesagt, die sind in dieser frühen Phase hoch ansteckend. Man könnte also, wenn man früher kennt, auch weitere Infektionen verhindern. Es ist auch möglich, dass der Verlauf dieser Menschen unter einer Behandlung besser wäre, dass vielleicht sogar einmal eine Heilungsaussicht, wahrscheinlich ist für diese Person. wenn man Es sie gab sie Einzelfälle,
0: wo Menschen geheilt wurden, durch genau. ganz, ganz, ganz frühe Behandlung. Genau.
1: Also, also das ist mindestens eine Chance, die diese Menschen dort haben, die wir verpassen, wenn wir nicht ganz früh beginnen mit der Therapie. Und das Problem ist, dass die Hausärzte natürlich nicht an eine HIV-Infektion denken, wenn sie einen Patienten mit einer solchen fibrillen Krankheit vor sich haben, und man müsste jetzt einfach standardmäßig bei gewissen Krankheitsbildern einfach einen HIV-Test machen. Und da sehen wir, dass die Ärzteschaft noch nicht bereit ist, das einfach standardmäßig durchzuführen. Und wir wissen auch, dass mehr als die Hälfte dieser Patienten mit Infektionssymptomen tatsächlich zum Arzt gehen. Also, sie suchen einen Arzt auf, aber man verpasst die Diagnose. Und das ist schade
0: was auffällt, wenn man heute über Aids spricht, man spricht wieder über Risikogruppen. Wie ganz am Anfang, man spricht wieder über Männer, die Sex mit Männern haben, über Drogenkonsumenten, über Migranten. Spielt das heute auch wieder hinein, damit das Aids eigentlich mit einem Stigma behaftet ist, dass es gewisse Aids-Aktivisten nennen so eine unanständige Krankheit geblieben ist irgendwo. Ich
1: glaube, für viele Menschen ist Sex haben unanständig und deshalb ist alles, was mit Sex zu tun hat, schon an und für sich unanständig. Und ich glaube, die Akzeptanz für Männer, die Sex mit Männern haben, ist heute, 30 Jahre nach aids Beginn sicher sehr viel besser als damals. Und ich glaube, das ist auch etwas, was von den vielen Dingen die Aids-Epidemie verändert hat in unserem gesellschaftlichen Umfeld. Aber es ist so, dass die HIV-Epidemie im Moment bei uns in der Schweiz, in Europa, zwei wesentliche Gruppen betrifft. Das sind Männer, die Sex mit Männern haben. Ob sie homosexuell sich bezeichnen oder nicht, ist egal. Und auf der anderen Seite Migranten. Und ich glaube, wenn wir die Prävention in diesen beiden Gruppen vorantreiben können, dann können wir die HIV-Epidemie unter Kontrolle haben.
0: Werfen wir einen Blick in die Zukunft, eine Zukunft, die hoffentlich HIV-frei ist, oder fast HIV-frei, wer weiß? Es könnte aber gut sein, dass wieder ein neues Virus kommt, das vielleicht auch so klein und harmlos anfängt wie HIV und dann plötzlich um die Welt rollt als Pandemie. Pietro Vernazza, haben wir etwas gelernt aus der Aids-Epidemie, das wir in einer neuen Epidemie vielleicht umsetzen könnten?
1: Da bin ich eher skeptisch. Ich glaube, was wir wissen, ist, dass Infektionskrankheiten, die die Menschheit bedrohen, in der Regel aus dem Tierreich übertreten und sich dann beim Menschen anpassen können. Das stimmt ja auch bei der Vogelgrippe. Das ist bei vielen anderen Krankheiten der Fall, die eben häufiger beim Tierreich vorkommen und dann gelegentlich einmal auf die Menschen übertragen werden können und plötzlich sich so anpassen, dass es zum Problem wird. In der Regel sagen so auch bei BSE, also bei, beim Rinderwahnsinn. In der Regel sind es Verhaltensänderungen der Menschheit. Beispiel Rinderwahnsinn, dass man Fleisch futtert den Tieren. Eine solche Verhaltensänderung ändert einfach auch die Risiken. Wenn man reist, oder viel mehr Reisetätigkeit, gibt es andere Chance, Krankheiten zu übertragen. Es ist nicht sicher gezeigt, aber wahrscheinlich ist die HIV-Epidemie in Afrika auch entstanden, dadurch, dass eben eine Landflucht stattgefunden hat. Viele Leute in die Agglomeration, in die Städte zogen, entlang den Transportrouten hat sich dann die Prostitution dort etabliert und das war überhaupt die Voraussetzung, die es möglich machte, dass eine Krankheit, die einmal von einem Tier auf Menschen übertragen wird, und sonst nicht mehr weiter übertragen wird, dass die sich dann überhaupt ausbreiten können. Wir
0: müssen also gefasst sein, das haben wir eigentlich gelernt. Das hat uns AIDS wirklich vor Augen geführt. Ich
1: glaube, das wir sind nicht gefeit, dass so etwas wieder passieren kann. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter dires2.ch